0: Nós vamos falar de fé, coloque sua mão no seu coração Vamos orar mais uma vez Querido Jesus Sem ti nada somos Sem ti nada podemos Reconhecemos Que sem ti somos caídos Pecadores Mas a graça nos alcançou Sem que isso nós merecêssemos Mas hoje estamos aqui Pela fé e para que essa fé continue gerando e produzindo a tua vida em nós, em nome de Jesus. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Bom, nós vamos voltar a um texto do Velho Testamento hoje, nosso texto do nosso testemunho sobrenatural, mas nós nunca podemos deixar de começar por onde nós iniciamos, esta jornada de falar esse mês da fé Porque no mês que vem Daqui um domingo Domingo estaremos juntos aqui na celebração No outro domingo já é a Santa Ceia Dia 3 de outubro Vocês vão receber aqui nessa casa Uma das maiores autoridades em fé do Brasil Bispo Wilson José Ribeiro Prepare-se para chorar Prepare-se para rir muito e prepare-se para aprender tão intensamente com o autor do livro A Cura da Fé. É, vão ser três reuniões e ele não vai repetir uma mensagem. E se você quer ver testemunho de fé, você precisa ouvir o bispo Ivo. Então nós já estamos preparando o caminho para ele chegar aqui e a sua fé já está ativada. Nós começamos essa conversa em Hebreus. Em Hebreus. E eu quero ler hoje, novamente, Hebreus 10, versículo 36. Hoje eu quero começar do 36, ler o 37, o 38, o 39 e entrar no capítulo 11. E ler dois versículos do capítulo 11. Vamos ler? Hebreus 10, 36. Assim diz a palavra de Deus. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 37, leia por favor. Quantos ainda continuam crendo nisso? versículo 38, o mais famoso de todos, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, bem alto, bem forte o 39, todos juntos, vai... Ora, a fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por favor, versículo 6, toda a igreja, mais alto do que o último para ficar bem bonito. Um, dois, três, vamos. Bom, vocês leram o texto do escritor de Hebreus, né, a carta de Hebreus. E vamos lembrar aqui de algumas coisas que nós, que nós é, falamos e às vezes acabamos esquecendo. Primeiro, ele vai dizer no 36, vocês precisam perseverar vocês precisam perseverar. Né? Diga comigo, eu preciso perseverar. eu preciso perseverar. Palavra perseverança, né? É uma palavra todo mundo tem uma ideia é, de que perseverança é um tipo de resistência. Na verdade a palavra perseverança, quando foi traduzida para nós para o português da Bíblia, no grego, é uma palavra que fala de estabilidade, constância. A palavra grega é que não convém aqui ficar citando o grego, porque ninguém aqui está estudando o grego, nem eu, nem você. Eu sou um brasileiro falando português. Mas a palavra que foi originada, de onde veio o substantivo, perseverança, vem do grego, depois veio do latim, para chegar à língua portuguesa, é a palavra, diga comigo, estabilidade. Constância. Ele está dizendo, vocês precisam ter estabilidade, vocês precisam ter constância até para que, havendo feito a vontade de Deus, recebam a promessa. Porque ele está vindo Aí ele diz, o, é o famoso texto da reforma protestante Versículo que dizem que Martin Lutero à luz de uma vela com a sua velha bíblia No mosteiro agostiniano Que ele estudava, ele leu O meu justo, viverá pela fé Mas aí Vem uma demoestação Se ele retroceder Se ele retroceder Não me agradarei dele Guarda essa expressão, não me agradarei dele nós, porém, não somos os que retrocedemos, né? E são destruídos, mas somos os que creem e são salvos. Então ele está falando duas coisas principais nesse conjunto aqui hoje que a gente está lendo. Diga comigo, perseverança. E diga comigo, resistência. Por que resistência? Porque ele está dizendo se retroceder. Então, pensa comigo aqui agora uma coisa bem básica. Qual que é o grande problema? Semana passada nós falamos de uma fé que não é desafiada, ela não serve para nada. Hoje, o que, que eu quero falar para vocês aqui hoje? Você que está anotando, é importante anotar. Mas você que tem uma cabeça muito boa, tão boa, tão boa, que quando acaba o culto você se lembra exatamente de 50% do que você ouviu, você não necessita nem anotar. Mas hoje eu quero falar sobre a fé que não recua Em cima disso que ele está dizendo Se ele retroceder Retroceder é recuar Tá bom? Existe uma falácia aí hoje Que é um pensamento De ordem De confissão de fé positiva Que faz parte dessas frases de autoestima Que todo mundo está usando que diz assim, se necessário recue, não para fugir, mas para pegar impulso e dar um salto maior. E todo mundo gosta dessas bobajadas, danadas. Mas o texto bíblico está dizendo que fé não recua. O texto bíblico está dizendo que a fé não retrocede. O texto bíblico está dizendo que a fé não se acovarda. Antes de eu entrar lá no texto que você vai ler... Se a gente só lesse o texto do Velho Testamento aqui hoje... Tudo isso que eu estou te falando já estaria tá explicado. Mas você tem que ter gravado na sua mente o que, que é fé. Em Hebreus eu entrei propositalmente em Hebreus. 11:1 1 que vai dar o conceito de fé. Vamos aprender antes de falarmos dessa fé que não recua... Por que, que ela não recua? Diga comigo... Ora, a fé é. Então, a fé não será, a fé não foi, a fé é. Eu estou preparando algumas coisas para o mês de novembro, quando o assunto fé vai voltar muito forte para nós aqui de novo. sobre este... Aí nós vamos entrar em algumas coisas mais complicadas um pouco, mais refinadas. Sobre o tempo que a fé age A intervenção da fé Então por isso nós estamos preparando os conceitos básicos Fé é o um instrumento pelo qual você é salvo Ora, pela graça sois salvos por meio da fé Isso não vem de vós O que, que não vem de vós? A graça, é presente que eu recebi Então Fé é A fé é, é agora Segunda coisa, a certeza a palavra certeza do grego é Fundamento Fundamento Então fé é fundamento Toda a casa, a sua casa, a minha casa Esse prédio Começa -se a ser construído por onde? É pela parede? É pelo telhado? Não É, é fundamento E fundamento é aquilo que sustenta e por causa de teologia errada E por causa de interpretação de texto errado Um monte de mentira Foi inventado para nós E nós colocamos no prato e fomos comer nessas coisas Fé é fundamento E fundamento é instrumento É, é um substantivo que foi dado Para um, uma coisa de sustentação Então o que, que sustenta a vida cristã? A fé A fé então agora você entende que o cara lá em cima está dizendo assim, que não pode recuar, se eu tirar o fundamento disso tudo aqui, o que, que acontece? Onde desaba a sua vida cristã o dia que a sua fé retroceder? A minha fé não pode retroceder, a sua fé não pode retroceder. Agora vamos caminhar mais um pouco, então fé é, eu estou falando do tempo da fé, Agora, qual que é o conceito da fé? Duas coisas básicas para hoje. Vamos ficar só em duas. Diga comigo, a fé é fundamento. A fé é o quê? Fundamento. É base. Se a sua base não for boa, construção cai. Quem faz arte marcial aqui, qualquer tipo de arte marcial, primeiro fundamento que trabalha em todo nível de arte marcial é base. O karatê, o taekwondo, a capoeira, o jiu-jitsu, o judô. Você tem que ter boa base. Se você não tiver boa base, você vai ser abatido pelo seu oponente. Então, entendeu por que muitas vezes na sua vida você, você ficou aí, esse crente goiaba que você não entendia? É porque a sua fé estava com alguma coisa errada. Seu fundamento estava errado. Se você pegar uma caixa dessa, eu aguento, eu aguento pegar uma caixa dessa de som aqui. Eu aguento pegar. Mas a forma como eu vou pegar vai determinar como isso vai afetar todo o meu corpo. Tudo vai depender de como eu firmei a minha base para suportar isso aqui. Ó, eu posso pegar assim, ó, eu posso pegar assim, ó, peguei, ó. Eu tenho força no meu, eu posso pegar assim. Eu posso pegar assim. Todos esses dois jeitos que eu estou pegando aqui, eu estou lascando com a minha coluna. Mas se eu preparar, e ficou pesado. Agora, se eu me preparar e fizer isso aqui, ó, muito mais leve, porque eu preparei a minha base. Agora, preste atenção. Essa caixa aqui também, eu aguento pegar ela. Mas eu já não posso pegar ela de qualquer jeito, porque eu sei que ela é muito mais pesada do que essa. Então para pegar isso aqui Eu preciso me preparar melhor Eu não posso chegar e fazer igual eu fiz com essa aqui. O Fagner acabou de falar aqui para nós Que a vida é como uma, um videogame Tem fases E a notícia para nós é o seguinte A ruim é que nós não zeramos o jogo Estamos longe de zerar Mas a boa é é que quem fez o jogo da vida hoje está no controle da nossa vida. Só que as fases vão ficando difíceis. Eu tinha um, quando eu jogava videogame lá atrás, essas coisas novas que os meninos jogam hoje, eu não tive. Mas eu tive o mais top que eu tive foi um Super Nintendo. Tinha um jogo que eu fiquei um mês, dois meses, para passar de fase. Eu não aprendi. Sabia passar aquele negócio aí eu comecei a fazer observação se a sua base de informação e de vida e de fé for ruim você pode ter que carregar vai chegar um momento você fala assim, não, você fez igual a mim peguei de qualquer jeito estou levando, mas está te prejudicando na hora que você chegar em coisas mais sérias vai te arrebentar porque a sua base, o seu fundamento foi mal feito um bom pedreiro quando vai construir, ele pergunta assim, o que vocês vão construir aqui? Ah, eu quero construir uma casa térrea. Eu falo, então nós podemos usar um ferro três oitavos, Fazer uma amarração simples, é só parede e telhado? Sim. Mas se você fala assim, o oh, meu pensamento é fazer três andares, aí ele vai dizer para você assim, você vai gastar mais, você vai ter que investir mais e a obra vai demorar. Porque nós vamos precisar colocar ferro maior, nós vamos precisar aumentar os pilares, nós precisamos fazer uma boa base para aguentar isso aqui. E aí, hoje, por que tem um bando de cristãos sucumbindo? Porque eles querem construir um prédio de vida em cima de uma casa que só aguenta um andar. A fé, a base de fé está errada. É? As bases da nossa fé estão. Então, fé é fundamento, é para aguentar. O meu justo vive pela fé. E ele não pode retroceder. Se ele retroceder. Eu não tenho prazer nele Segunda coisa para te ensinar então Você aprendeu que fé é fundamento Primeiro, fé é e ela é um fundamento A segunda coisa básica do versículo 6 Porque sem fé É impossível agradar a Deus Então a fé É um instrumento de relacionamento e Em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse O um único argumento que você vai encontrar De algo que agradar a Deus são duas coisas fé e louvores louvores como oferta agradável a ele mas até isso precisa ser feito por meio da fé sem fé é impossível agradar a Deus e o que é agradar? o que é relacionamento? todo mundo com quem você se relaciona família, íntimo, longe, perto não, são duas questões básicas ou essa pessoa te agrada ou essa pessoa te desagrada Independente do seu nível de relacionamento Você que está aqui é casado, casado O nível mais íntimo de um relacionamento O nível mais profundo entre duas pessoas é o casamento Quem é casado? No dia que o seu cônjuge te desagrada Tudo que você quer É não ficar perto dele Até aquele desagrado passar Pensa nisso no relacionamento com Deus. Deus está dizendo, se eu, como é que eu desagrado a Deus? Retrocedendo na fé. Retrocedendo na fé. Eu desagrado a Deus retrocedendo na fé. Lembra das palavras de Jesus, quando ele vai falar do tempo apocalíptico? Me parece que ele começa a citar esse Mateus 21, alguma coisa ali ou para frente. Ele vai dizer assim naquele tempo vai haver isso, isso e aquilo, o céu vai tremer, vão haver sinais no céu, vai haver um monte de coisa, e ele diz assim no final, quando vier, o filho do homem, porventura, encontrará fé na terra? Então Jesus disse que as pessoas seriam atemorizadas pelo que estava acontecendo, e a sua fé iria desaparecer. Então, para mim finalizar esse entendimento, para você visualizar tudo isso que eu estou falando, num exemplo bíblico, guarda isso de todo o seu coração. Diga, fé é fundamento, fé é relacionamento. Agora, para fechar tudo isso, como é que vem a fé? Como é que nasce a fé? Como é que brota a fé? Como é que aparece a fé em nossa vida? A fé, ela vem pelo, pelo quê? E o ouvir o quê? Então a partir do momento que a palavra de Deus se desconectou dos seus ouvidos, você está na estrada do abismo da fé, ela vai morrer, ela vai morrer se está conectado com a palavra, o tempo todo. Qual a diferença de pessoas que permanecem na fé, para as pessoas que retrocederam na fé? O nível de envolvimento com a palavra de Deus. Não é se envolver com a palavra de Deus via banner de aplicativo de Bíblia. Porque hoje muita gente, ele posta, tem um aplicativo mais famoso do mundo, né, todo mundo tem, eu inclusive tem ele aqui, ó, que é a, a, uma bíblia que uma igreja fez, fantástico, isso abençoou o mundo inteiro, chama Whole Bible, quase todo mundo tem, é o melhor, é o mais rápido, se você, ela funciona offline, se você baixar as aplicações, e ela tem um negócio que chama versículo do dia E eu conheço gente Que me manda todo dia o versículo do dia Me manda no WhatsApp Versículo bonito Esse negócio hoje é antiga caixinha de promessa Quem é que teve caixinha de promessa? Você fechava o olho e tirava um versículo Fala comigo, Senhor Eu não entendo essas coisas Por que que no joelho ele vai falar com ele Em vez de fechar, fica ficar lançando sorte, né? e ele é tão bobo, tão bobo que em toda caixinha de promessa não estão todos os versículos da Bíblia, é por isso que chama caixinha de promessa, só estão os versículos que apontam para promessas tinha que ser caixinha de juízo, eu queria ver ele tirar fala comigo senhor raça de víbora fala comigo senhor, endireitai os vossos caminhos tortuosos ó oh, geração depravada e perversa, não tem você não vai encontrar isso lá né? Ele fala, fala comigo Aí hoje, não tem mais caixinha de promessas Mas tem aplicativo da Bíblia E a pessoa acha que se relaciona com a Bíblia daquela forma Seria tão maravilhoso, tão delicioso Tão grandioso, tão glorioso, tão nobre Se cada um de nós Tivesse um caso de amor interminável com a palavra de Deus Eu estava pregando ontem lá em Vitória pela manhã e, e, e passei um aperto Que era um auditório de 200 mais ou menos Pastores Pregar para pastor Eu vou falar de Daniel aqui hoje A gente lembra do Daniel Na cova dos leões Pregar para pastor É o leão na cova dos daniéis Terrível Aí eu preguei e ministrei e um pastor me perguntou assim, Dudu, qual Bíblia que você usa? De onde você tira essas coisas? Eu disse para ele assim, isso sai porque ela me ama, porque eu a amo e passo tempo com ela. Eu preciso passar, eu preciso ter um caso de amor com a palavra de Deus e parar de ser enganado, pelas idiotices góspeis da vida Fé é relacionamento com a palavra Você pode repetir isso para você mesmo? Fé é relacionamento com a palavra Eu estava vendo, alguém me mandou um vídeo Aconteceu uma grande conferência no Brasil agora Que eu considero a maior conferência Coach Gospel do Brasil aconteceu agora e o um irmão me mandou um link e falou assim, pastor escuta isso que coisa poderosa quantos minutos de vídeo? três minutos, vai tá, por causa de você eu vou ter paciência de assistir isso ele me mandou três minutos 15 minutos torturantes e ele mandou, e aí pastor ouviu? ouvi foi impactado, não eu nunca vi alguém em três minutos falar tanta coisa que não está na Bíblia. Tanta coisa para a alma do homem, tanta coisa para o humanismo, tanta coisa que satisfaz. Irmãos, quando nós nos encontramos com a palavra, duas coisas eu tenho que sentir. Que eu sou o pior dos pecadores. E a segunda é que eu sou agraciado por um Deus justificador e santo. Mas nós não relacionamos com a palavra. E por não nos relacionarmos, a nossa fé está esmurecida. Por isso que acontece, qualquer coisa as pessoas estão o quê? Vocês acabaram de cantar, não seremos abalados. Só será uma verdade isso se você estiver arraigado, enraizado, preso e extremamente apaixonado pela santa e gloriosa palavra de Deus. Então fé é isso, diga comigo, fé é fundamento e fé é relacionamento. No texto que lemos, quando o texto diz que o meu justo viverá pela fé, viverá. Viver é literalmente estilo de vida. Como é que eu provo que estou vivendo? Quando minha vida está em movimento. Então, esse viver pela fé é contínuo. Não é? Por exemplo, na hora da oferta aqui, o Fagner falou assim, olha, hoje pela manhã o Senhor liberou a provisão, por causa de uma atitude de fé. A pergunta que eu faço a ele e todos, e todos vocês aqui, qual será a atitude de fé de amanhã? Porque a de hoje já foi. A de hoje não vai te mover amanhã. Viver pela fé é um ato contínuo, não é só questão de entrega, questão de pensamento, de atitude de vida. Você vai precisar de uma atitude de fé para amanhã. Alguma coisa vai te encontrar amanhã que vai confrontar a sua fé. Então é um estilo de vida. Muita gente fala de fé, muitos crentes falam de fé, mas na primeira adversidade eles mudam sua postura. Eles mudam sua intensidade. Eles mudam é, é, o ritmo. Eles mudam o foco. Viver pela fé continuar mesmo de, diante de qualquer adversidade quem aqui já foi trabalhar passando mal, levanta a mão por que que você foi trabalhar passando mal? você estava com uma febre uma dor de cabeça, uma dor de dente uma dor na coluna, seja qual for Você teve que ir, você falou, eu não posso, porque senão não recebo. Né? Nós brasileiros ainda somos, eu tenho, eu tenho, é, eu tenho controvérsias quanto a isso, porque a área do direito que eu mais trabalhei foi a área trabalhista, direito do trabalho, CLT, eu tenho algumas posições críticas ao sistema legislativo do trabalho no Brasil, mas nós somos um dos países mais, que o trabalhador é mais protegido. Nós temos um depósito chamado fundo de garantia, nós temos ao final do ano uma coisa que chama décimo terceiro, quem está empregado hoje, setembro, em dezembro, vai receber 13 terceiro proporcional. Que absurdo. Tem muita proteção boa. A mulher grávida, ela pode ficar de quatro, me parece que a lei mudou, seis meses, afastada, para cuidar. Essa eu gosto, essa eu gosto. Mas nós temos o seguro desemprego. Nós somos bem protegidos, mas quando você muda para outro país... Por exemplo, Estados Unidos, você quer tirar 30 dias de férias, você pode. Mas durante o um ano você vai ter que trabalhar para juntar dinheiro para que naqueles 30 dias você tenha dinheiro para gastar. Não existe esse negócio de décimo terceiro. Não existe esse negócio de salário de férias. Então nós trabalhamos o tempo todo e mantemos o trabalho que nos desperta. O que nos acorda todo dia é muito maior. Eu sei que tem muita gente aqui que trabalha com o que gosta. A maioria das pessoas... Que eu pergunto se gosta do que trabalha Gosta, eu amo fazer o que eu faço Cheguei aqui agora Antes do culto, faltando uma hora Estou aqui pregando, pegamos a estrada Porque eu amo isso aqui, além de trabalho é missão É chamada, é vocação Não tem problema com isso Se tiver que sair agora de carro Pegar a estrada de madrugada e pregar Amanhã de manhã, nós vamos pregar, vamos aconselhar Vamos discipular, vamos fazer uma célula Qualquer coisa Mas a grande maioria de nós Trabalha Claro que com prazer. Mas acima de tudo, é porque disso depende o nosso sustento. Depende ou não depende? Sim? Mas e se eu disser para você que a sua eternidade depende da sua fé? Você não levaria ela tão a sério quanto o seu trabalho? Que o máximo que vai acontecer com você hoje, se o seu patrão te mandar embora? é ficar desempregado por um tempo até que apareça outro, porque quem cuida da sua provisão é o Senhor, mas se você ficar sem fé, você pode perder a sua eternidade, que é tão sério quanto, por isso que ele está dizendo, a fé não pode retroceder, estilo de vida, pode aparecer o que for, eu não sei pelo que você ainda terá que passar na sua vida E também não sei o que você teve que passar Mas em todo momento a nossa fé ela é testada E ela não pode recuar diante desse teste Nós vamos viver, creio eu, antes da grande volta triunfal de Cristo Um dos piores mundos que já existiu mesmo lá no Velho Testamento, Novo Testamento, existe coisa pior que virá. Mas eu temo que esse tempo encontre uma igreja tão covarde, tão covarde, que ela nem perca tempo em negociar a sua fé. Antes que eu entre no texto do testemunho, pensa comigo agora aqui nesse momento. O que... Nesses últimos dias, meses ou anos, mexeu tanto com a sua fé que interrompeu de forma drástica o que Deus te chamou para fazer. O que aconteceu? Qual foi o acontecimento? O que, que aconteceu? Meu pai está aqui, alguns anos atrás, ele perdeu a mãe dele. E era um cu de Santa Ceia. E a vovó estava em Araxá. daqui aqui em Araxá são 650 quilômetros, mais ou menos. Vai até Belo Horizonte. Belo Horizonte você ganha 262, seguindo Triângulo Mineiro. Eu estava lá em casa, aquela época que a gente, que era importante ter telefone fixo, né? a gente tinha telefone fixo aí me ligaram para dar a notícia ele. nós estávamos saindo para o culto ele recebe a notícia que a mãe dele morreu ele saiu um pouco para lá e eu disse e aí pai, o que você quer fazer? seria normal ele virar para mim e falar assim eu preciso ficar aqui agora acabei de perder a mulher que me gerou perder minha mãe, o moleque me amamentou Ficar aqui no meu luto É normal ou não é? É normal ou não é? Mas quem foi forjado pela fé Já não é mais normal Ele levantou, chugou suas lágrimas Não é santa ceia, jovem? É Então primeiro nós vamos tomar a santa ceia E depois nós vamos ver o que nós vamos fazer primeiro o reino de Deus e a sua justiça a mãe dele morreu você dá dor de cabeça e desanima de vir para o cu você quer morar num céu sobrenatural você tem uma discussão com seu cônjuge e já quer largá-lo e quer ter um, um casamento sobrenatural onde nós nos encaixamos nessa fé que não se abala onde nós encaixamos nessa fé que não recua vamos ler agora então o maravilhoso texto de Daniel capítulo 6 vamos ler com calma para que a gente possa aprender Daniel, capítulo 6, deve estar aqui atrás de mim já, verso primeiro. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Palavrinha esquisita, né? Sátrapa. Mas sátrapa é uma versão é, modificada para falar de um governador, de um tipo de político que está na posição de destaque. E sobre esses 120 colocou três supervisores, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto sobre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava. Colocá-lo à frente do governo de todo o império. Você só vai ver duas vezes acontecendo isso com alguém na Bíblia. Primeiro foi Josué, José. E agora nós estamos vendo Daniel. Daniel ia assumir o governo do maior império da história naquele momento. Do mundo naquele momento. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental mas nada conseguiram, não puderam, ah eu gosto disso aqui demais, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, e não era desonesto e nem negligente, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele, e assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei, o rei Dari, ó oh, rei Dari, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó oh, rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o oh, rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser reconhecido, e o rei Dario assinou o decreto, todo rei tem ego grande, inflado, os caras trouxeram um projeto de lei para ele, ele gostou, você está vendo, que governante sem ter o que fazer já existe há muito tempo, inventando leis, eles não tem nada para fazer, não está aparecendo o Brasil, o STF reuniu aqui, ele senta e fala assim, vamos fazer uma bobagem? Eu estou afim de fazer uma bobagem hoje. Então esse negócio é antigo. Esse negócio é antigo, não é de hoje. E o rei assinou. Só que eles falaram que era todo mundo, não era todo mundo. Olha o 10. Quando Daniel soube o decreto, que o decreto tinha sido publicado, presta atenção, Daniel pega o decreto e lê. Daniel ficou assim. Daniel, soltou isso aqui, deixa eu ver Daniel, vocês estão de brincadeira? vocês estão de sacanagem? vocês me consultaram, eu sou um dos três ninguém me perguntou ele podia ter criado um escassel ele podia ter entrado com um mandato de segurança ele podia ter entrado com uma intervenção mas olha o que, é que Daniel faz Daniel soube que o decreto tinha sido publicado e foi para casa no seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus, naquele tempo tu tinha celular, não tinha como fazer uma foto, então os caras foram lá, e aí eles voltaram e falaram, rei, hey, Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem exceto a ti, ó rei, será lançado? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos médios pés, não pode ser revogado. Então disseram o rei, Daniel, um dos exilados de Judá, está vendo como é que trata o cara? Daniel não era só um exilado, Daniel era um governante. Mas muitas vezes, quando alguém quer prejudicar outra pessoa... Ele usa argumentos pejorativos para lembrar alguma coisa que essa pessoa de ruim fez. Então ele falou assim, um dos exilados, ó rei, não dá ouvidos nem ao decreto que assinaste. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado contrariado, decidiu salvar. E decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível, o rei gostava. Porque não tinha ninguém competente igual Mas teve jeito, mas o homem lembra-te, ao rei. Segundo a lei dos médios e dos pés, nenhum decreto ou edito pode ser modificado. Então o rei deu ordens, eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, subitamente o rei quebrou o decreto, mas ninguém prende o rei. Qual era o decreto? Qualquer pessoa que orar a qualquer Deus, que não seja o rei, tem que ser lançado. O rei acaba de fazer uma oração ao Deus de Daniel, olha ali. Que o seu Deus te livre. Ele estava fazendo o que? Uma intercessão então o rei quebrou também o decreto, só que esse é o seguinte, diga comigo assim, a fé que resiste, a pergunta que a gente faz é a seguinte, como derrubar um homem como Daniel, como acusar um homem como Daniel, como corromper um homem como Daniel, eu preciso arrumar alguma coisa contra ele, irmãos, eu, eu desejo que eu e você cheguemos nesse nível de Daniel, que todo mundo procure alguma coisa contra a gente e não ache nada, Pode vir o que for. Não estou falando de passado. Passado o Senhor já resolveu. Falando do que nós estamos fazendo agora. O diabo não desiste de, de caçar. De desejar a queda. Então ele fez com que aqueles homens entendessem o que, gente? Ele fez com que aqueles homens entendessem que o segredo do sucesso de Daniel... Não era aqui, era no relacionamento que ele tinha com Deus. O segredo é o relacionamento. Então, eles não criam um decreto para interferir na governabilidade de Daniel. Eles não criam um decreto para pegar Daniel em corrupção, porque eles já tinham tentado. Eles tentaram de tudo. Não é? Eles tentaram de tudo. Mas agora, eles criam uma lei que interfere no relacionamento de Daniel com Deus. Nós não estamos longe de viver isso aqui no Brasil, não, gente. Estamos longe disso, não. Pode não ser agora, para agora, não sei se nas próximas eleições, mas não estamos longe, isso vai acontecer em volta do mundo. E aí... O relacionamento de Daniel com Deus Era baseado na oração Se Daniel para de orar Ele perde a fonte Da revelação Perde a fonte do negócio Então vamos interferir nesse negócio aqui Então o Edito faz o seguinte Se ele não orasse Se Daniel não orasse Então Daniel lê E ele entende o que? Se eu não orar se eu não orar, eu vou morrer, se eu orar, eu vou morrer, então eu prefiro morrer orando, do que morrer não orando, como assim, professor? ele não ia morrer se não orasse, ele ia matar o relacionamento dele com Deus, Quem aqui já teve um amigo, uma pessoa muito sua amiga, muito sua amiga e de repente o tempo passou e você percebeu que você já não é tão amigo dessa pessoa como era antes? Quem já ficou isso com você? Qual foi o fator que interrompeu esse relacionamento? É porque você não tem mais tempo com essa pessoa quando tinha antes. Você não tem mais tempo. Então como relacionamentos são interrompidos? quando você não dedica ao relacionamento por exemplo, tem marido e mulher que são dois estranhos dentro de casa quase que eles falam um pouco Olha você aqui <risos> tem marido e mulher que são tão estranhos um ao outro um ao outro, que eles devem acordar de noite assustado. que que é esse aqui do meu lado relacionamento precisa de tempo e Daniel sabe que se eu não me relacionar meu relacionamento com ele vai morrer e aqui que está o teste da fé Daniel pega o edito E faz o que? Vamos voltar lá Versículo 10 Quando Daniel soube Diga, quando Daniel soube? Vamos mais forte 10, 10, está aqui atrás O que, que ele fez? O que, que ele fez? Ficou tranquilo para ele, ele falou assim, não, beleza, 30 dias, o que, que são 30 dias? eu sou um cara que tem um depósito de oração. Eu sou um cara que, que resistia a Babilônia. Olha o meu currículo profético. Ele podia ter falado isso. Senhor, o senhor está entendendo isso, senhor? Irmão, você entende uma coisa. Esse cara, esse camarada aqui, ó. Aquele nominho ali embaixo Daniel, Deus é o meu juiz É o cara mais complexo Da ortodoxia judaica O livro dele Nego quebra a cabeça até hoje Porque o que João viu em Apocalipse Ele viu muito antes de João Daniel viu o giro do mundo Político, econômico, espiritual Sacerdotal, ministerial Ele viu tudo isso, e eu te pergunto como é que Deus pode contar com o homem para entrar na história do tempo, se ele tiver um relacionamento afinco com ele então, Daniel nem sabe que vai receber as maiores visões apocalípticas do, do primeiro testamento Daniel é considerado o apocalipse do primeiro testamento, agora ele nem sabe que vai receber isso ele está vivendo com Deus na Babilônia só que Deus escolhe esse homem lá na frente Deus vai falar com ele assim Daniel, homem muito amado Agora por que, que esse cara é muito amado? Porque ele tem uma disposição e não recuar E essa é a questão Ele não dá carteirada, ele não usa currículo Ele não faz nada Que são 30 dias 30 dias sem orar Eu não preciso me expor Os crentes de hoje Tudo teriam parado Porque se parou com pandemia Com decreto legal ia parar também A fé, dele, a fé dele é um pilar de farinha, a fé dele é uma coluna de areia, não resiste a nada, a mínima pressão. Tem gente que está brincando, que está dizendo para mim, tem gente já planejando isso: olha, pastor, se tal governo, se tal partido ganhar a próxima eleição, eu vou embora do Brasil, eu não fico aqui. Eu falei: eu estou doido para ver o circo pegar fogo. Minha fé nunca foi testada, pô. Nesse quesito político e cultural, minha fé foi testada em outras coisas pessoais. A fé não recua, meu irmão. Eu estou te preparando para um tempo que na hora que chegar, depois não fala que eu te avisei. Vai chegar. O bicho vai pegar. E aí, vai encontrar um bando de gente aqui frouxo ou vai encontrar os Daniels desse tempo? Aí você vem aqui, você cantou bonitinho demais hoje, hein? Na batalha permaneceremos de pé Se exércitos vierem contra nós Não seremos abalados Quando Jesus não faz o que você quer, você já fica abalado Aí você vem cantar um negócio desse para mim? Toma vergonha essa casa sua, irmão Se na sua planilha de Excel o salário não tá dando Você já fica abalado Você não pode falar isso que o senhor ganha bem Ah, é? Ah, tá bom. Parabéns para você. Se eu tivesse 10% da fé que eu tenho para fazer as coisas que eu faço, tá melhor. Qualquer coisa abala a gente, irmão. Tem gente com médico que não pode pedir hemograma completo dele. Ó, oh, preciso que você vá de manhã sem comer nada e fazer, ah meu Deus, o que, é que o doutor quer? de Jesus. Seu gastro te pede o seu gastro te pede endoscopia, você já vai para a endoscopia achando que o, 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 o gastroenterologista, ele está te pedindo endoscopia porque está achando que tem um câncer no seu intestino, você vai tirar uma pinta, é normal tirar uma pinta e mandar para o exame de biópsia, aí a pessoa fala, meu Deus, por que ele mandou para a biópsia, será que tem um câncer nessa pinta? Se fosse igual, eu fosse igual eu cheio. Nós nos abalamos com qualquer edito. A gente quer dar carteirada. O irmão uma vez chegou aqui no começo da pandemia, no ápice da pandemia, pedindo oração. Eu preciso de uma oração. Ele falou: vamos orar. O que você quer aqui, ó? Eu estou doente. Então tá, fecha os olhos, fechou. o olho. Quando, quando eu pus a mão na cabeça da pessoa, quase deu um pulo. O que, que é isso, pastor? Só tapou tá pondo a mão em mim. Eu falei assim, estou cumprindo a Bíblia. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas pastor, você não entende que nós estamos numa pandemia? Eu falei assim, eu entendo que eu tô numa pandemia, mas nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. qualquer edito, qualquer diagnóstico nos para, que fé é essa que o tempo todo recua, o tempo todo essa fé recua, o que, que vai ser agora? O que, que vai ser de não sei o quê? que? O que vai ser de mim? O que, que vai ser dos meus filhos? Eu nunca, Em toda a minha existência, disse o velho Davi, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. Se ele viu, eu também vou ver. Está na Bíblia? Mas veja bem, o diabo queria parar Daniel através da desistência. O diabo colocou dois caminhos de Daniel, eu vou parar você, eu não te quero na Babilônia, então Daniel, ou eu te paro com você desistindo dessa sua vida com Deus, ou eu te paro te matando, eram os únicos dois caminhos que ele tinha, diante de tudo isso, Daniel não retrocedeu, diante de tudo isso, ele continuou orando a Deus, e consequentemente, o que, que ele ganhou de presente? A pena de morte, Pergunta da noite. Estamos finalizando para orar. Olhe para mim. Pergunta que eu quero te fazer. E se não acontecer? E se Deus não te responder? E se não for do jeito que você espera? O que, que vai ser da sua caminhada com Jesus? E se Jesus... Tem gente que fala isso, por isso que eu puxei essa. E se Jesus te decepcionar? Daniel falou assim, é esse o Edito? É esse, ok, foi para casa. Dobrou o joelho com as janelas abertas, ele não fechou a janela. Sabe por quê? Porque quem tem fé não precisa fazer nada escondido. Quem não teme não tem que esconder o seu relacionamento. Uhum. O diabo queria parar Daniel, mas ele preferiu, quando ele, presta atenção, quando ele leu o edito, vamos lá, sem espiritualizar nada, sem bobagem, ele leu o edito aqui ó, leu, leu, beleza, ele foi para casa fazer o quê? orar, ciente de que iria o que? morrer, então ele preferiu morrer diante de Deus do que viver diante dos homens isso é a fé que não recua, diga a fé não recua Diante do decreto, o texto seu diz aí, ele foi orar, e de onde as janelas estavam abertas, davam para Jerusalém, então ele tinha uma, como se fosse uma bússola, ele virava para o lado de Jerusalém, porque ele estava na Babilônia cativo, e qual que era o maior sonho de quem estava cativo? Eu quero voltar para Israel, eu quero voltar para Jerusalém, ele não volta, quem volta é outra geração. Ele não volta, mas alguém colheu da oração desse cara Então os olhos voltados para Jerusalém Quem tem fé, ele não perde o foco do, do que Deus levantou ele para fazer Perde não, irmão Um pastor chegou para mim e falou assim Vai chegar um momento que igreja em células vai acabar Eu falei para ele, assim, pode acabar, ué mas o discipulado de casa em casa, os sinais, os milagres, a igreja apostólica nunca acaba. Porque as portas do inferno não prevalecem. Não é contra uma visão, é contra a igreja de Jesus. Só por causa do que, de um modelo ou de uma coisa que se esgotou, eu vou parar de fazer o que a Bíblia me ordena fazer. Você não pode parar. Você não pode parar. Diga comigo, sempre voltado para Jerusalém. Eu termino nessa noite dizendo uma coisa para você, muita gente deixou nesse tempo de olhar para Jerusalém, e a Jerusalém aqui é espiritual, não estou falando da Jerusalém que nem é a capital de Israel, a capital de Israel hoje é Tel Aviv, eu estou falando de uma Jerusalém espiritual Muitos crentes perderam a visão celestial da Jerusalém Eles desistiram da volta de Jesus Eu não desisto da volta de Jesus Porque de duas formas eu vou morar com o meu Salvador Ou por morte ou por arrebatamento Não tem outro destino para mim Só tem um, só tem um É morar com o meu Salvador Mas muita gente perdeu Jerusalém Agora sabe o que é bonito? Deus não livra Daniel da cova Deus livra Daniel na cova e quando você entende isso, você vai entender que tem coisa que Deus não vai te poupar. O bispo Wilson no livro da cura da fé, se você baixar os áudios, você vai ver e na escrita dele, ele vai dizer no capítulo que ele trata sobre isso, que Daniel, ele é até engraçado, ele falou assim, Daniel dormiu em travesseiro de leão. Eu estava num parque com as minhas filhas e tinha um leãozão de pelúcia grande. Você já foi zoológico e já viu o tamanho de leão? A cova dos leões na Babilônia eram dezenas de leões. Como é que era o esquema? Eles deixavam os leões sem comer justamente para executar a pena de juízo. Era lavada. Se opôs -se ao reino, joga na cova. Opôs ao reino, joga na cova. Depois muda o antes o modo de operar o quê? Lá no Nabucodonosor era fornalha aqui no Dario é cova de leão cada hora eles arrumam um jeito de diferente de torturar mas agora o que está que acontecendo? leão, eles jogam Daniel lá e o rei gostava tanto dele que o rei não dormiu no outro dia o rei, tadinho, eu fico vendo o rei Daniel, homem muito amado por estou aqui. aqui rei, fica de boa o meu Deus me livrou da mão da boca dos leões. Traz o Daniel de volta. Se você terminar de ler o texto, os homens que lançaram Daniel, 120 homens, metade das pessoas que estão aqui nessa noite, corta esse auditório pela metade e joga numa cova do leão. O texto bíblico vai dizer que eles nem chegaram a cair ao chão e os seus ossos já estavam estraçalhados os leões estavam com fome era nesse lugar que ele viveu foi nesse ambiente que ele passou a noite por quê? porque uma fé que não recua é uma fé que fecha a boca de leões eu ri, mas ri muito, ri muito, ri muito de um pastor uma vez pregando e ele falou, ele falou assim, Deus me falou por que que Daniel não foi comido pelos leões eu falei, mas falou para mim também foi por causa do quê? por causa da fé dele a posição dele, não porque leão só come carne crua. Leão não come carne assada. E Daniel estava queimado pelo fogo de Deus. Mas, meu filho, você quer crer nisso? Eu creio junto com você. Eu quero que você quiser crer aí agora. Mas deixa eu te falar uma coisa. A verdade é que o texto está aqui para nós. Dizendo que Daniel passou a noite dentro de uma cova. E nem um leão sequer triscou nele. Porque quem tem fé que não recua, não sofrerá os danos desse mundo. Como é que está a sua fé? Hoje eu queria trabalhar no seu coração essa calma, essa paz, de que, com essa perguntinha: e se não acontecer? E se um decreto não for mudado? E se Deus não te livrar da, mas te livrar na cova? Se é a fé que não recua. Se é a fé que não recua. Eu não sei se você está recebendo, eu, 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 eu sou inscrito lá no canal de missões, da Missões Portas Abertas, uma das mais importantes do mundo e do Brasil. Essa confusão que teve no Afeganistão, tem um momento que eles ficam mandando coisa para mim, para as pessoas, para a gente chorar. Eu já recebi vídeo de missionário no campo missionário. Eu, irmãos, eu já vi vídeo de missionário no campo missionário tendo seu pescoço arrancado por uma faca de serra, não é um negócio que você chegou o pescoço do cara e pô, não, eles vão cortando, você vai escutando, eu já vi vídeo de missionário ter uma granada amarrada ao seu pescoço, vocês amarra a mão dele, coloca a granada despinada de aqui, bum, explode a cabeça. Eu já vi vídeo de missionário no campo missionário Tratou de patrola passar em cima dele As pessoas veem e choram Quando eu vejo aquilo Eu vibro Eu choro Eu falo, essa nação está ferrada Derramou sangue de profeta na terra Deus vai requerer o sangue Sabe como é que o avivamento chegou no Brasil? Quando os primeiros irmãos presbiterianos foram mortos no Rio de Janeiro Sangue de evangelistas foram derramados Logo após isso, houve uma onda de avivamento no Brasil. Irmão, aprenda uma coisa, todo avivamento é precedido de perseguição. Sabe por que não tem avivamento no Brasil? Porque não tem nada de perseguição contra a igreja. Inclusive a igreja hoje ela tem tanto poder político, tanto poder político, que eles têm medo de perseguir ela, mas vai voltar o tempo. porque A fé vai ser testada. A fé vai ser testada, só que a fé tem que começar a ser testada no micro, em mim e em você é a fé que não recua está disposto a não negociar a sua fé? veja bem, vamos terminar essa noite lendo esse texto poderoso de Judas carta de Judas, capítulo 1 vamos ler, Judas 1, só tem um capítulo os primeiros versículos de Judas veja bem esses dias eu recebi um vídeo do Afeganistão missionários Eles, o povo do Talibã começou a ir atrás e pegar o celular, qualquer celular que tivesse uma anotação bíblica, um aplicativo bíblico, a pessoa já era presa. Isso não sei se rodou para você ou se só eu que recebi, mas sabe como é que eles mataram os missionários agora? Arrumaram uma nova forma de matar missionário no Afeganistão. amarra a mão, amarra o pé, enfia eles dentro de um saco plástico, em praça pública, debaixo do sol, vai esquentando, aquele plástico, eles não tem como mexer, vai ficando sem ar lá dentro, você vai vendo o ar do saco expandir e murchar, até que a pessoa morre, mas é triste, demais, angustiante, demais, tenebroso, demais, mas vendo um desses vídeos, eu estava vendo, quando eu vi a primeira vez, eu, eu até dei pausa no vídeo, falei, eu não vou ver isso, assim como eu vi cortando os pescoços, eu não vou ver isso, mas esse vídeo, eu vejo esse vídeo escuto lá no meu espírito audivelmente uma risada tão gostosa tão gostosa eu falei que isso e o Espírito Santo falou assim sou eu recebendo com alegria a vida desses que não retrocedem morrem como coitados mas serão recebidos como heróis o meu justo viverá pela fé deixa eu te falar se você retrocede em vida cristã e no dia que a coisa apertar eu paro de ir na igreja eu paro de semear eu paro de perdoar eu paro de amar porque alguma coisa que fé é essa? essa fé não serve mas olha o que, que Judas escreveu Judas Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos, aos que foram chamados, amados por Deus Pai, guardados por Jesus. Diga, eu sou guardado por Jesus. Versículo 2. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos você entende que o Espírito Santo entregou na minha mão, na sua mão uma fé e ele confiou essa fé a nós e ele está dizendo é preciso batalhar por ela, então não recue, não recue com aquilo que Deus te mandou fazer te chamou para fazer, te ordenou para viver não recue, por ninguém e por nada não recue, pode ser por quem for não recue, Satanás, ele quer calar a nossa voz, nos fazendo ameaças, o todo. ameaças de todos os níveis, mas a fé não recua, a fé não recua, a fé não pode recuar, diante das coisas mais críticas que a gente vive ou sente, a fé não pode recuar, porque afinal de contas, o meu justo viverá, o meu justo viverá, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Não recue, seja se Deus te livrar da cova, na cova, ou entregar nossa carne aos leões, para ele viveremos, nele nos movemos e nele esperaremos aleluia, 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 uma fé que não recua, eu preciso dessa fé, quantos precisam de uma fé que não recua? eu preciso de uma fé que não recua, me lembrei e dou um testemunho para a gente orar, uma das nossas irmãs aqui na igreja, Alguns irmãos vão lembrar dela A grande maioria não vai lembrar dela Ela Uma irmã muito preciosa aqui na igreja Intercessora Muitos anos atrás Ela foi diagnosticada com câncer E Foi parar no hospital estava tratando, até que chegou um ponto que ela teve que ser internada e num desses jejuns eu fui tomado por um espírito de ousadia tão grande, tão grande, tão grande tão grande que eu falei assim, é hoje peguei um vidrinho de óleo peguei uma bíblia, peguei minha carteirinha de pastor pastor pode entrar num horário diferenciado no hospital, eu falei, vou lá no regional ver Dona Diná o meu espírito saí daqui andando eu estava tão ungido naquele dia eu saí daqui para lá pro regional orando em línguas e fui orando e falei é hoje, é hoje pode ser é um milagre é hoje, cheguei lá entrei, ela me viu estava com o da senha Dei a ceia para ela? Ou melhor, desculpe, Henrique, Eu não dei a ceia para ela. Eu falei, dona de lá, Deus me trouxe aqui hoje. Aconteceu um milagre. Ela olhou para mim e riu. Deus vai tirar a senhora desse leite de dor. Deus vai tirar a senhora desse câncer. Ela olhou para mim e falou assim, riu. Pastor, vamos tomar a ceia? Vamos. Aí tomamos a ceia. Ela pediu para cantar um hino. Né? Ela, Canta aí, pastor, aquele hino. Aquele hino da ceia. Que vocês gostam de cantar. Falei, Qual hino? Tem tantos hinos da ceia. E ela falou: Canta aquele hino Tocou-me, pastor. Aí eu, na minha mente, falei: Já está tudo ligado. Tocou-me. Jesus vai tocar nela. Cantei. O povo que estava no quarto, tinha, ela estava num quarto, uma duas mulheres com ela, chorou. Uma estava até desviada, reconciliou. Falei, ah, o então, sinal já está aqui, desviada, reconciliando. Aí eu peguei o óleo e falei, ah, para ela. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, é, só faz uma oração para essas mulheres que estão aqui o senhor não precisa orar para me ficar curada não Como? pastor não estou triste com Jesus não ela falou assim estou igual o Paulo pressionada dos dois lados entre ficar e partir mas desejo partir o que é muito melhor e aquela mulher olhou para mim e falou assim eu recebi a visita de um anjo aqui hoje e ele me disse que o senhor viria aqui e me dar a última ceia eu estou contando os minutos para encontrar o meu Salvador. Por favor, não ore para eu ser curada. Pode ser que Deus ouça a sua oração. Falei, como é que é? Só não está triste não. Sinto dor e daqui a pouco receberei um corpo que não pode mais ser alcançado pela dor. É uma fé que não recua diante da morte. É uma fé que não recua diante das adversidades é uma fé que não recua diante dos desafios, nós precisamos dessa fé, inabalável, imutável, firme,